0: 在我们今天节目当中，继续要为大家介绍的是三岛有纪夫的《金阁寺》。上回呢，我们讲到故事当中的主角我，他在出逃金阁寺之后呢，他决定去旅行。他来到了五鹤市，也就是在京都的西北边靠日本海的这个沿岸的一个城市。呃，并且呢，他来到了宫京县的丹后有良车站这边，找了一个投宿的旅馆哦。在旅馆里面呢，他住了三天，足不出户。最后呢，这旅馆方觉得有意啊，还找来远警来盘问他，然后呢，把他送回了寺里头。接下来他又回到金阁寺，如常的生活。一方面呢，完成了大武大学的预科学业。接下来呢，他提到哦。在一个晚春跟初夏的美丽日子呢，他到了许多不必花钱的四根神社去参观，全靠双腿跑路哦，当他走过妙心寺前面的四前庭的时候，他看到有一位戴着制服帽的京都大学的学生。这时候呢，他的脑海就浮现了哦，他一定是纵火者。因为呢，之前呢，他在出逃金阁寺的时候呢，其实呢，脑中呢有一个疯狂的想法啊、哦，想要把金阁寺烧毁哦，所以他看到眼前这个戴着制服帽走路的学生呢，他就幻想他一定是这个纵火者。接下来描写到是午后三点，这不是适合纵火的时刻。迷失于柏油路面的蝴蝶，缠绕着香烟店前一朵衰萎的山茶花。白色的山茶花，枯萎的部分呈现像被火烧过的茶褐色。汽车好久不来，路上的时间停顿着。我不知道为什么感到那学生一步步朝向纵火前进，只片面的看出他是纵火者。他大胆选上纵火最困难的白昼，向自己的坚定意向慢慢一步而去。他的前方有火与破坏，他的背后有被抛弃的秩序。从那几分严肃的制服背影，我感到这些。年轻纵火者的背影应该是这样的。也许我是一向就这么想着，也说不定。受到日射的黑斜纹背脊的背上，充满着不祥的险峻的东西。我把脚步放缓，想要跟踪那个学生。走着走着，左肩稍微倾斜的背影，觉得像是我自身的背影。它远比我美。但是无疑的是，从同样的孤独、同样的不幸、同样的美的妄念，而被促使迈向同样的行为。不知不觉中，我似乎提前看到我自身的行为。晚春的午后，由于明亮跟空气的艳艳感觉，这种事件容易发生，以及我成了双重。我的分身预先模仿我的行为，一旦我实行的时候，便把看不到我的自身的姿态明明白白的显现出来。正法山妙心寺的巨大的南门破进来了，左右大开的门扉，看来像要吞进所有现象似的。从这儿看上去，那壮大的框框中。致使门与山门的木柱的重复的样子，佛殿的梦，很多的松，加上切下来的清空的一块，甚至连几片灰色的云也并吞进去。随着接近大门，纵横于广阔似的石板啦，很多塔头的土墙啦，无限的加在这里面。而后一旦过门而入。使之神秘的门，是在门内收揽苍穹与云的全部。大家蓝就是这样子。那学生穿过了门，他绕过赤史门的外侧，伫立于山门前的莲池旁边，继而站在跨过池面的唐朝风的石桥上，仰望耸立的山门。他纵火的目标是那山门吧？我想，那是壮丽的山门，正适合被火焰包围。这样明朗的午后，火也许看不到，因而滚滚黑烟卷起，看不到的火焰舔着天空的样子，只看到苍空歪歪斜斜的摇晃。学生走进山门。我为了不被发觉，而绕过山门的东侧偷看着。是化缘和尚归院的时刻，从东边的幽静里，莲波的三人一舞，穿着草鞋，踏着石块雁行而来，粒子都挂在手上。回方之前，还是照托波的规定，眼睛只看在三四尺之前，互不交谈。静静的在我的前面右转而去。学生还在山门边踌躇着，终于他身体依着一根木柱，从口袋里掏出刚才买的香烟，从容的环顾四周。我想，一定以抽烟为借口而要放火吧。终而他把那根烟叼在口里。脸挨近而擦了火柴，火柴的火在一瞬间现出小小透明的闪亮。那火光在学生眼睛里也许看不到的，这是由于碰巧午后的阳光包在山门的三面，留下我这一边的影子。火在身靠莲池边山门的柱上的学生的脸的近处，短短的一瞬。浮出火的泡沫似的东西，接着在他猛挥的手中消失了。学生好像灭了火柴还不放心，用鞋底拼命地踩揉着泡在储石上的火柴。接着，他自得地吐着烟，罔顾被留下的我的失望。度过了石桥，走过赤石门边，悠悠地走向最住家杰比大陆延伸的南门。他不是纵火者，只不过是散步者的学生而已。也许无聊了一点，贫穷了一点，就是这样的青年而已。于逐一看到的我而言，不是为了放火，而为了抽一根香烟，就那么慌张的环顾四周的他的小心，以及学生作风的战战兢兢的违法的喜悦，把灭了的火柴那么拼命的揉彩的态度，以及文化的教养，特别是后者令我不悦，就是因为这种一文不值的教养。他的小小火种被安全的管制了。他也许为自己是火柴的管理者，对社会是个毫不懈怠的火完全管理者而感到得意。落中落外的那么多古寺，维新以后很少闹火警，都是由于这种教养之赐。纵使偶尔失火，火也被寸断、被细分、被管理。以前绝不是这样的。知恩院在永享三年失火之后，不知道被火光顾了多少次。南禅寺在明德四年烧毁了本寺的佛殿、法院、金刚殿、大云庵。严立寺在元龟二年归于灰烬。建仁寺在天文二十一年离冰火。三十三间堂在建长元年烧掉，本能寺是被烧于天正十年的冰火。那时候火与火互相亲密，火不像这样的被细分、被阻止，而是随时火与火牵着手，无数的火纠合在一起。人类或许也是这样的，火到那儿都可以呼唤别的火。那声音即刻到达。各寺的碑坟都是因为失火，或被泼及，或离冰火，并没留下纵火的记录。纵令像我这样的人存在于那个古老的时代，也只消屏息藏身而静待就够了。每一个寺有一天必然烧毁，火气丰富又放肆，只消等着。乘息而来的火必然风起，火与火相吸收，把该完成的完成了。金阁实在世界稀有的偶然而免于回路之祸，火是自然而起，灭亡与否定是常态。被建造的伽蓝必然被烧毁，佛教的原理跟法则严密的支配着地面，纵有放火的，也由于。过分素质与自然的火的力量，因此历史学家谁也没想到那是放火吧。那时候地上是不安的。昭和二十五年的现在，地上的不安亦不亚于当时。如果说过去的寺由于不安而被烧毁的话，为什么现在金阁不应该被烧毁呢？有一边待客，一边常常上图书馆。终于五月的某一天，碰到了我一向回避着的薄暮。看着我回避的样子，他打趣的追上来。如果我跑起来的话，那么内藩组的他一定追不上了，倒叫我停下了脚步。抓住我肩膀的伯母喘着气，大概是放课后的五点半左右。为了怕碰到伯母，出了图书馆后，我便绕过校舍的里侧，来到西侧的出漏教室跟高高的石墙之间的路上。这片荒地野菊繁茂，纸屑跟空罐子散乱其间。潜进来的孩子在这边掷球，那吵杂的声音，使得透过玻璃可望到的积尘、桌子的放客后教室的阴森之气更显得突出。伯木一边喘着大气，一边把身体支在壁上，楠木沙沙作声的夜影。在他四十都是憔悴的脸颊上，附上了色彩，并给予奇妙的窑动的影子。或许是与他不相称的红砖的反应才显得如此，也说不定。五千一百元喽，他说到这个五月底哦，是五千一百元哦，你弄得自己越来越难还债了。从胸前的口袋里，他又掏出随时准备好的折叠的借条，打开来给我看。接着是怕我伸手把它抓破吧，慌张的折叠起来，收回了原处。我的眼底只依稀留下狠毒的朱色的拇指印的残像。我的指纹看来多阴惨。快还吧，是为你好，学费什么的都可以挪用一下吧。我沉默不语，面对世界的破局，还有还债的义务吗？我被诱惑的想把那件事向伯母暗示一些，但是又压抑住。怎么不说呢？口急可耻吗？到现在才觉得羞耻。你口急的事，连这个也知道啦，连这个。他用拳头捶着夕阳映照的红砖墙壁，拳头被沾上了黄色粉末。连这个墙壁啦，学校里啊，谁不知道呢？我还是默默地跟他对峙。这时，孩子们的球滚到了我们两人之间，伯木弯腰捡起来送回。我想起了坏心眼，想要看他的内翻族如何的活动，就把一尺钱的球抓在手里。无意识的，我的眼睛向他的脚看过去，伯木察觉了。他的速度可说是神速的，他站直了还没有弯下去的身子，紧盯着我，那眼里充满了从来没看过的欠缺冷静的憎恶。一个孩子怯怯地走过来，从我们之间捡起了球便跑。终于，伯母这样说着：“好吧，你要是这种态度，我也有我的想法。下个月归醒之前，无论如何该取的取给你看。”你有那觉悟了吧？到了六月，重要的奖金渐渐少了，学生们各自准备回乡。从早上一直下的雨，到了晚上成了好雨。钥匙之后，我在自己的房间里读书。晚上八点左右，从客店往大书院走去的走廊，传来渐去的足音。难得不外出的老师的房间，好像有了来客。但是那奇异的足音，像雨水打在木板窗的声音，在前面引导的徒弟的足音，那么沉静有规律；而客人的足音，却使得走廊的旧木板发出了异样的摩擦声，而且非常迟缓。雨的回声笼罩着鹿苑寺的暗淡的屋檐，淋向古老而巨大的寺的雨。淹没了无数发着霉臭的各个房间之夜，厨房、浴室、聊、电视、聊、客店，沟通耳朵的只有雨声而已。我想着，现在占有金阁的雨，悄悄开了房间的门，全是石子的小庭院，溢满雨水，水呈现黑亮的背景，从石头流向石头。新进的徒弟从老师的起居室回来，向我的房间伸进头来，这样说：“老师那儿来了个叫伯木的学生，不是你的朋友吗？”我突然间不安起来，把正要退出的这个白天在小学当教师的戴眼镜的男子给叫住，召唤他进来，因为一个人难以忍受大书院里的种种对话。过了五六分钟，听到老师响了铃声。铃声劈开雨声，凛凛然回响，又戛然而止。我们脸对脸地看着，是你呀，新进的徒弟说。我好不容易地站起来，老师的桌子上摊开耐了我的指印的借据。老师把那张纸的一角提起，向跪在廊下的我表示，并未许我上房间去。这的确是你的指印吧？是，我回答了。真是糟透了。今后再有这种事发生，就不能让你留在寺里。可别忘了，其他还有种种。说到此，老师也许借句薄暮就把嘴闭上。钱由我来还，你可以回去了。这句话使我有余欲看了薄暮的脸，他以神妙的表情坐着，总算眼光避开我。行恶的时候，他自己无意识的像拔出了性格的蕊。回到房间的我，在强猛的雨声中，在孤独中，蓦的被解放了。徒弟已经不在了，再不能叫你留在寺里。老师这么说，我第一次从老师嘴里听到这句话。换句话是抓到老师的把柄，一切都明白了。原来。老师早已有放逐我的念头，而且非赶快干不可。如果伯木没有做出像今晚这样的行动的话，我也没有机会从老师口里听到那句话。事情也许又要延缓，也说不定。一想起给我果敢力量的是伯木，就涌起对他的奇妙感谢。一位稍减，虽说是六月，但寒气沁肌。被木板窗围住的舞席的那户，在暗淡的灯光下，看来多荒凉。这是不久我可能被赶出去的住家，没有什么装饰。变了色的榻榻米的黑边破了之后卷起来，露出粗硬的线。进到黑暗的房间点灯时，我的脚趾常半住，但也不想去修补它。我对生活的热忱与榻榻米是无关的。五席大的空间，随着夏天的渐近。越发的充满我的酸臭味。可笑的是，我是个僧侣，也是个有体臭的青年。臭味渗入古老黑光的寺宇的初筑或是旧板户，木基里岁月好不容易才赋予的古秀，进而发出年轻生物的恶臭。那些木柱或是板户，化成半腥臭的。不动的生物。这时，先前的奇异脚步声度过了走廊，我站起身来，走出了走廊。对面的陆舟松在房间的灯光的照耀下，高高举着湿如油黑的船手，以此为背景，伯母像机器般突然停止似的站住。我笑了，看到伯母第一次在脸上露出近乎恐怖的表情。我满足了，我这么说，不进来坐一下吗？怎么，别吓我啊！你真是个怪人。薄木慢吞吞的在我递过去的薄坐垫上，像平常那样先做蹲踞的动作，而后慢慢侧身而坐，抬起头来环顾房间。雨声像厚厚的断帐似的把户外关住，落到凉台来的浪花。时时把雨滴溅到指门上，别怨我、啊，不得已才使出这一手的，是你自作自受的结果。对了，这个，说着，他从口袋里掏出印着“陆苑”寺字样的信封，数了数钞票。钞票是今年正月起发行的全新千元券，只有三张。这儿的钞票很漂亮吧？老师是个洁癖的人，富斯先生每隔三天就拿零钱到银行去换了。看吧，只有三张。你们这儿的和尚多小气，说是学生之间的借贷，利息什么的都不承认，自己猛赚钱还不说。伯母这个想象不到的失望，令我由衷愉快，我会心一笑，伯母也笑了。但是这个和解也只不过一瞬间。